0: И всем привет, с вами снова Ив Крипто и его ведущий Евген. Сегодня мы с вами будем говорить о P2P и подскажет нам и расскажет нам все о P2P Дмитрий Степанин из проекта Сатошкин. Дмитрий, привет. Привет, привет, Евгений. Дмитрий, что же такое P2P?
1: Ну, аббревиатура расшифровывается как person to person, да, или peer to peer, то есть узел с узлом, то есть это прямые сделки, ну, уже применительно к криптовалютам и при к бизнесу – это прямые сделки между людьми. То есть это когда, допустим, я у тебя могу купить э, крипту напрямую без участия каких-то посредников. Или ты у меня можешь купить крипту без э, посредников. Но все же есть еще одна сторона, третья сторона в этой сделке, и это P2P-платформа, которая обеспечивает безопасность сделки, которая обеспечивает то, что, э, ну, как бы что-то типа доски объявлений, где... Выложены вот эти вот предложения от трейдеров на покупку, на продажу. Ну и p обеспечивает в случае возникновения каких-то споров
0: p обеспечивает вот арбитраж вот в этих спорах. То есть разрешение этих споров. Mm -hmm. Тогда у меня сразу встает вопрос почему P2P безопасно, раз ты кому-то, где-то, чего-то отсылаешь какие-то деньги, и почему я должен быть на 100% уверен, что эти деньги мне дойдут? К тому же какая-то платформа выступает каким-то полупосредником. В чем безопасность P2P и есть ли тут какая-то безопасность? Угу. Ну,
1: смотри, криптовалюты э, задумывались как э, система финансовых отношений, которая не требует доверия. P2P трейдинг – это тоже система, которая не требует доверия. То есть для того, чтобы мы с тобой совершили для того чтобы эта сделка соверши... состоялась безопасно, да? то есть мы не должны доверять друг другу, если мы используем P2P-платформу вот в этой сделке. И за счет чего достигается эта безопасность? За счет того, что P2P-платформа удерживает криптовалюту до момента прохождения между нами взаиморасчетов. То есть, например, если я выставляю на P2P-платформе какую-то крипту на продажу, то есть я выставил объявление, я продаю там какое-то количество, допустим, биткоинов, приходишь ко мне, ты реагируешь на... То есть приходишь на P2P-платформу, ты реагируешь на это объявление и хочешь у меня купить какое-то количество битков. После того, как ты начинаешь сделку, P2P-платформа замораживает вот это количество биткоинов. И P2P-платформа не даст мне эти битки вывести куда-то вовне или продать кому-то другому. То есть она замораживает это количество криптовалюты до того момента, пока... Ты мне перечислишь деньги, и я подтвержду, подтвержу, что я эти деньги получил. Ну и ты мне отправляешь деньги. Я вижу, что ты мне отправил, то есть я их вижу у себя на счету на карте. И после того, как я вижу, я подтверждаю, да, я получил платеж. И после от э, того, как я подтверждаю, что получил платеж, эти битки, они уходят уже на твой кошелек на P2P-платформе. И дальше ты ими можешь пользоваться э, как угодно. Выводить там, да, там отправлять кому-то еще. Вот таким образом
0: устроена безопасность э, совершения сделок на P2P-платформах. Так, дорогие друзья, это была Прелюдия. А сейчас мы с вами поговорим о самом главном, о самом важном и самом интересном. Где же здесь деньги-то? В P2P, оказывается, есть такая тема как арбитраж и вот дмитрий вот собственно говоря что такое арбитраж в питу пи с чем его едят и как на нем заработать uh
1: -huh. арбитраж это поиск э, таких неэффективностей э, на криптовалютном рынке не только на криптовалютном рынке но вот э, давай мы возьмем криптовалютный рынок то есть это поиск неэффективностей. это когда на какой-то одной бирже или питу пи платформе цена на актив может быть ниже а на другой p платформе или бирже цена может быть выше. И p 2 арбитражник э, ищет вот эти вот расхождения да, в цене и пытается купить э, дешевле и продать дороже. Иногда это может происходить в одной валюте и на разных p платформах или биржах. Иногда это может быть э, в разных валютах происходить. Да? То есть можно купить, например, там, за рубль, а продать э, за евро или там, рубли перевести в евро, потом э, за евро купить э, криптовалюту и Эту криптовалюту продать за рубли То есть могут быть какие-то простые э, связки Могут быть какие-то сложные Но в любом случае все сводится к тому Что нужно найти, где
0: купить дешевле И найти, где продать И кому продать дороже В принципе, с арбитражом мы разобрались То есть мы ищем некие неэффективности на рынке Это здесь все окей Но вопрос вот в чем Сейчас арбитраж на P2P Это большой хайп А когда в какую-то сферу приходит хайп Это говорит, что из этого пора выходить Так вот, Дмитрий А P2P-арбитраж не все?
1: Я считаю, что далеко еще до, до такого, до общего принятия P2P как вот нормального способа покупки и продажи крипты, еще э, достаточно мало человек вообще в крипте, в принципе. Да? Ну и даже те, кто в крипте, еще пока далеко не все пользуются P2P-платформами. Вот, поэтому есть еще куда развиваться и криптовалютам вообще в принципе, и P2P. Ну, и я в этой теме с 2017 года и постоянно слышу этот вопрос, что они а поздно ли заходить в P2P, ну так же, как, в общем-то, ты, Евгений, наверное, тоже слышишь, всегда вопросы про крипту, да, а не поздно ли покупать биткоин, а не поздно ли там заходить в крипту, да нет, не поздно, в принципе, если вы заходите надолго, если вы заходите как бы не на там неделю или не на день, то не поздно. И я думаю, что P2P будет развиваться и дальше, так же, как вот и в последние годы P2P очень активно...
0: Абсолютно согласен с Дмитрием, что да, всегда, когда падает настроение людей, когда падает цена, и когда падает там вообще, то есть, собственно говоря, настроение в каком-то активе из-за падения цены, все обычно начинают твердить, что все-все, конец этому заработку, и с это было очень много-много раз. Но вот такой вот вопрос, Дмитрий. А сколько здесь можно вообще заработать без высокого риска? И я понимаю, что а высокий заработок всегда сопряжен с высоким риском, но все же, сколько? А также сколько здесь можно вообще в принципе потерять.
1: Ну давай мы этот вопрос по полочкам разберем. По поводу рисков, да, на самом деле эти риски есть, и риски происходят у нас сразу из нескольких источников, да, то есть это риски потери денег в результате действия мошенников, да, то есть можно просто не понимать, где могут, как действовать мошенники и потерять деньги. Риски могут идти от банковской системы, да, то есть могут заблокировать карту и не просто заблокировать карту, а могут за ее заблокировать с деньгами, и э, нужно действовать правильно для того, чтобы вернуть эти деньги с, со своего счета, с карты, да, и постараться еще и разблокировать счет. Как бы риски, да, они в любом случае есть, в любом случае присутствуют, и криптовалютные риски тоже присутствуют, да, и там, как бы курсовые, я имею в виду. Вот, но в любом случае зарабатывать можно. И вот один из плюсов P2P по сравнению, допустим, с классическим биржевым трейдингом, для меня является то, что нам, P2P-трейдерам, b 2 нам не нужно предсказывать цену. То есть мы можем зарабатывать на любом рынке, вне зависимости от того. То есть мне вообще без разницы. Вот сейчас вот, допустим, на данный момент биткоин стоит 20 тысяч долларов. Тогда, мне без разницы, он будет завтра стоить 15 или 25. Я все равно смогу зарабатывать. Ну и по поводу того, сколько можно заработать. Ну, если говорить в абсолютных цифрах, то есть, ну, например, в рублях, это может быть, ну, например, несколько десятков тысяч рублей да, на каком-то небольшом капитале, в принципе, может заработать практически любой. Вот, Если трейдер оперируют э, несколькими, допустим, там сотнями тысяч оборотного капитала или там, миллион два, то речь может идти от нескольких сотнях тысяч э, дохода в месяц. Вот. ну и дальше, если углубляться, это мы уже уходим в такие профессиональные обменные профессиональные обменники, то есть уже не индивидуальную деятельность какую-то, а создание именно бизнеса обменников там суммы могут быть
0: и больше, и они часто больше. Дмитрий, тогда давайте так попробуем смоделировать ситуацию. Я понимаю, что сейчас раскрывать экспертизу это будет слишком долго и в целом непонятно из одного эфира, но все же у многих наверняка сейчас встает вопрос, какой капитал нужен, для того, чтобы нормально себя чувствовать. Вот если моделировать конкретно ситуацию, то представим, что вот я, допустим, раньше зарабатывал 100 тысяч рублей, и я хочу уйти в P2P-арбитраж для того, чтобы продолжать зарабатывать свои 100 тысяч рублей. Так вот, какой капитал мне нужен, чтобы вот зарабатывать как раз-таки те самые 100 тысяч рублей?
1: Да, отличный вопрос. Ну, на самом деле, барьер входа в P2P-трейдинг, он очень низкий низкий и по сумме, и низкий, достаточно низкий по времени как бы, вхождения. Да? То есть для того, чтобы разобраться в P2P-трейдинге, нужно, ну, может быть, там, месяц, два, три по времени и по сумме можно заходить вот практически с любых сумм. То есть есть даже истории, когда парень заходит с тысячей рублей первоначального оборотного капитала и начинает покупать и продавать вот на эту вот несчастную тысячу рублей. И за несколько месяцев человек раскручивается до нескольких, до нескольких сотен тысяч оборота и зарабатывает в принципе нормальные вещи, Ой, э, зарабатывает нормальные деньги. Вот по поводу твоего вопроса, э, например, э, 100 тысяч рублей, то есть цель зарабатывать на P2P 100 тысяч рублей. Uh, здесь, у нас могут быть, uh, здесь у нас еще две переменные. Это оборотный капитал и время. Да? Для того, чтобы зарабатывать на P2P, мы тратим какое-то время и используем оборотный капитал в работе. Uh, есть еще одна переменная. Это вот понимание того, как работает P2P рынок, какие связки использовать, какие стратегии использовать. Это третья переменная. Uh -huh. uh, ну, давай так вот, если сильно не углубляться, uh, с 300 тысяч рублей оборотного капитала и при нормальной занятости 100 тысяч рублей заработать вполне себе реально. А, О, что интересно. еще раз,
0: это я просто удивился, что это довольно-таки доступные деньги.
1: Да, да, вполне доступные. 300 тысяч, но ну, 100 тысяч а, от 300 тысяч рублей это всего лишь 33%. Или аж 33% для тех, кто привык а, мерить доходность там, в каком-то классическом бизнесе. 33%, да. Вот, это вполне реально. И это реально практически на любом рынке. То есть если рынок активный, какой вот он, как сейчас, можно заработать и больше. Да, то есть если работать больше по времени, там, да, то есть не обычный какой-то э, стандартный рабочий день, там, да, там занятость какую-то 160 часов, допустим, в месяц. Если фигачить, там, не знаю, по 12 часов в день и почти без выходных можно и больше заработать. Как бы с 300 тысяч 100 тысяч заработать это вполне себе реально.
0: Спасибо огромное за цифры, которые вы нам предоставили. Это очень будет полезно, так как многие все равно меряют цифрами и многие примеряют все на себя. И, дорогие друзья, вы обязательно комментируйте, задавайте свои вопросы, потому что если нам так повезет, то мы выцепим Дмитрия еще раз и ответим на все ваши остальные вопросы. И я надеюсь, Дмитрий еще раз придет. Ну и чтобы, опять же, далеко не углубляться и не уходить в дебри, Дмитрий, вот такой вопрос. Если все же я хочу продолжать получать на своей работе 100 тысяч рублей в месяц, и параллельно я хочу тоже зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц на P2P-арбитраже. Так вот, могу ли я дать кому-то в доверительное управление? Потому что я слышал, что такое есть. Насколько это опасно? Стоит ли давать? Вообще работает ли все вот это вот P2P-доверительное управление?
1: Угу. Слушай, ну, э, теоретически это реально. Да? То есть теоретически это если, допустим... Ты даешь в доверительное управление человеку, которому на самом деле доверяешь, и если все будет нормально, и этот человек там, не потеряет деньги, и тебя никаким образом не скоманет, то ну, как бы такое взаимодействие оно может быть нормальным. Вот, но это как бы полностью на твой страх и риск да, и ты должен как бы, понимать кому ты доверяешь деньги. То есть это вот как практически в любом бизнесе, то есть если ты кому-то занимаешь деньги или отдаешь там, на какой-то бизнес, то есть ты должен понимать, что денег ты можешь в итоге не дождаться. Обратно. Вот, если с этой точки зрения подходить вот к таким вот к доверительному управлению в P2P, то оно теоретически, да и практически, в общем-то, возможно, но сам P2P трейдинг это не пассивный доход. То есть сам P2P трейдинг это нормальная деятельность. То есть если вы сами занимаетесь P2P трейдингом, на это нужно тратить время должен быть оборотный капитал, нужно понимать, что ты делаешь, то есть тупи трейдер сам работает и сам себе зарабатывает. И очень часто бывает еще, я постоянно вижу где-то, может быть, по чатам, да, какую-то переписку, там возьму в доверительное управление, там, да, там, дам в доверительное управление, то есть эта тема, она постоянно муссируется. И вот я постоянно удивляюсь, то есть, зачем P2P-трейдеру брать в доверительное управление какие-то деньги, потому что, в принципе, нормальный p трейдер может раскачать свой капитал сам для себя достаточно быстро. Нормальному P2P-трейдеру в доверительное управление брать, ну, как бы, нет необходимости.
0: Ну, вероятно, может быть, просто эти P2P-трейдеры хотят зарабатывать больше, привлекая средства, и выглядит это так, что, ну, собственно говоря, как обычно, да, фонд действует, привлек деньги, заработал больше из-за того, что оборот стал больше. Я просто как привычный криптотрейдер, который долго-долго-долго торгует уже, вот, для меня, как бы, это выглядит нормальной историей. И, и сколько процентов что... скама было
1: в этом доверительном управлении.
0: Абсолютно соглашусь, скамов всегда было полно, особенно в доверительном управлении люди брали твои деньги и куда-нибудь уходили, или просто их просаживали. Но давайте подытожим наш разговор с вами вот таким вот вопросом. Вы сказали слово «связки». Для многих это неизвестное слово. Так вот, что нужно знать новичку вообще об арбитраже P2P? Какие термины еще необходимо знать новичку для того, чтобы существовать вот в этой всей истории P2P трейдинга?
1: P2P в первую очередь это все-таки обмен, то есть P2P это способ обмена крипты на фиат и обратно. И вот те ребята, которые профессионально занимаются обменом, они могут на этом зарабатывать. То есть они предоставляют свою ликвидность, свои карты, свое время и э, за счет P2P обмена они э, зарабатывают. Что такое связки? По-другому это стратегия. Да? То есть где купил и где продал. То есть вот Самое простое, даже с связкой там, или стратегией это как-то называть, наверное, слишком, но тем не менее. Там, да, То есть я, допустим, покупаю на Битзлат за Сбер и продаю на... Той же самой p 2 p Битзлата тоже за сбер. То есть вот проще стратегии и проще связки, ну, наверное, не придумаешь. Но это тоже можно назвать связкой, потому что вот оно место, где я купил, и вот оно место, где я продал, и я на этом могу заработать. Более сложные стратегии равно связки Это, например, я покупаю на одной какой-то P2P-платформе, допустим, на Binance P2P, и продаю на другой P2P-платформе, например, на Garantoms. Могут быть связки международные, когда я, например, перевожу рубль в евро, за евро покупаю крипту, крипту возвращаю обратно в Россию, и это и эту крипту в России продаю опять за рубль. То есть это более сложная связка, еще и международная. Ну и вот, в общем-то, я привел примеры связок и простых и сложных. И вопрос у тебя был еще по поводу новичков. Ну, я посоветую вникать в эту тему, смотреть ту информацию, которая есть в открытом доступе. Пользуясь возможностью, приглашаю присоединиться к нашему телеграм-каналу и ютуб-каналу, который называется «Сатошкин». У нас э, очень много информации именно по P2P-трейдингу, поэтому вникайте и пробуйте. То есть зарегистрируйтесь на P2P-платформах, попробуйте совершать сделки на небольшие суммы, чтобы разобраться с тем, как работает вот, механика проведения сделок. Ну и по ходу дела разбирайтесь вот, с тем, как, в общем-то, зарабатывает на P2P. И таким образом можно достаточно быстро разобраться, понять вот, основу P2P-трейдинга, ну а дальше уже вопрос э, упорства ну и дальше вопрос э, упорства и вопрос о вот том что потратить на это время разобраться
0: э, попробовать протестировать понять как работает и начать зарабатывать ну и последний вопрос точнее нет давайте пусть будет крайним вопросом сейчас против россии вводят бесконечное количество и множественное количество разного рода санкций. Так вот, мешают ли как-то эти санкции тому, чтобы P2P-арбитражер или там, не знаю, P2P-трейдер, ну вот мы все-таки об арбитраже говорим, вставляет ли санкции какие-то палки, колеса P2P? -трейдеры? Арбитражеру. Отличный
1: вопрос. Самое интересное, что любые санкции, любые ограничения, они э, только помогают p 2 трейдеру Почему это происходит? Потому что, когда происходят вот какие-то ограничения, то есть, например, у нас э, нет возможности напрямую перевести, э, ну, например, там евро из России а, в Европу, например, да, а раньше можно было, то есть как это сделать, то есть это можно сделать через криптовалюту, где купить криптовалюту, ну, например, на P2P-платформе, да, а где продать криптовалюту в Европе, да, тоже, тоже на P2P-платформе, может быть, на этой же, может быть, на другой, вот, получается так, что, когда вот эти вот ограничения вводятся, как раз P2P-трейдеры понимают, как эти ограничения обходить и какими ресурсами, сервисами пользоваться для того, чтобы все-таки вот эти вот э, операции производить. С введением вот этих вот санкций э, популярность P2P-трейдинга все больше и больше возрастает, ну и, соответственно,
0: заработок P2P-трейдеров он тоже возрастает. Отлично. Спасибо огромное, Дмитрий. Дорогие друзья, да, это был Дмитрий Степанин из проекта Сатошкин, и мы сегодня с вами разговаривали об арбитраже на P2P. Я надеюсь, вам было очень интересно, и поэтому вы не забывайте оставлять свои комментарии, на которые мы обязательно ответим. И если вас интересует что-то еще в этой сфере, то мы обязательно позовем Дмитрия, если он, конечно же, согласится, и ответим на все ваши вопросы. Это был Ив Крипто. Спасибо еще раз, Дмитрий, Спасибо, дорогие друзья, что слушали, и до новых встреч.